0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA, direct geregeld.
1: Leuk dat je luistert naar ZZP-café, de podcast voor eigen bazen. In deze aflevering gaat
0: het over het vinden van je volgende klus... Dat is best een klus. Ik geloof gewoon niet zo heel erg in dan... allemaal mensen gaan stalken en zeggen... jongens, ik zoek nog een opdracht of zo. Terwijl dat misschien voor andere mensen wel goed werkt. Je netwerk is alles. Het
2: belangrijkste voor ons is netwerken. Uh, live, maar vooral uh, online. Dus via social media, kanalen. Laten weten wat je doet. Uh, steeds laten weten dat je er bent. Ik ben Nina van
1: den Dungen. Leuk dat je weer luistert. Welkom in Barbara Saridanel in Utrecht, waar we natuurlijk altijd deze podcast opnemen. Natuurlijk is ook mijn vaste co-presentator Hugo-Jan Rutser van de partij. Goedemorgen, Hugo. Goedemorgen. En er zijn uiteraard ook weer twee ZZP'ers bij ons aangeschoven. De eerste is ze is eigenaresse van de Schrijfstudio. Welkom
2: Mijke. vertel even wat je zoal doet. Dankjewel. Um, nou, wij schrijven teksten, ik zeg wij, want ik heb een schrijfstudio samen met mijn collega Christel Beckers. Uh, ja, we schrijven heel veel verschillende teksten. Dat kan zijn van een brochure tot veel webteksten natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, zelfs songteksten en scripts doen we. Echt waar? Uh, ja. Waarom maar, komt nou iemand bij je voor een songtekst? Ja, de, een toneelgezelschap uh, kwam bij ons voor uh, liedteksten. Gaaf. Ja. Lijkt me wel ineens een hele andere tak van sport. Een hele andere tak van sport. En ik moet eerlijk bekennen dat mijn collega daar beter in is dan ik. Maar uh, is leuk om te zien uh, hoe ze dat doet. Ja? ja En dat is dus een uh, VOF-constructie, denk ik ja, dan, hè? Klopt. Ja, klopt. En waarom doen jullie dit met z'n tweeën? Want uiteindelijk ben je tekstschrijver, kan je ook alleen zijn. Klopt. Uh, nou Toen ik het idee had om voor mezelf teksten te gaan schrijven... Uh, Deed ik deed dat eigenlijk heel lang niet omdat ik dan alleen zou zijn. En dat sprak me niet aan. Om verschillende redenen. Want je hebt niemand om mee te sparren. Uh, geen collega's. Vrij eenzaam. Maar ik geloof er ook oprecht in dat je in ieder geval in het vak tekstschrijven beter wordt. Als je uh, met elkaar naar teksten kijkt. En van gedachten wisselt. En op die manier je tekst beter maakt. En, ja. en zo groeien. Of zo kun je groeien. Ja. En als je het steeds maar alleen doet dan voer je steeds hetzelfde kunstje uit. Ja, er is eigenlijk niemand meer die je scherp houdt dan. Exact. Behalve hopelijk een goede opdrachtgever.
1: Ja. Hm. ja Sanne Vera is uh, ook ZZP'er bij ons aangeschoven. Ik heb je maar even neergezet als een soort duizendpoot. <laughs> want je bent uh, freelance event manager, Dus je zit in de eventsector. Zakelijke dienstverlening is dat. Maar je hebt ook daarnaast je eigen sieradenlijn. Dus dat zit weer veel meer aan de productkant. Zijn dat ook twee losse bedrijven dan?
0: Ja. Ja, dat zijn echt twee losse bedrijven. Ja, ik ben wel gewoon een eenmanszaak. Mm -hmm. Dus in die zin zijn het eigenlijk twee verschillende handelsnamen. En dus ook echt verschillende activiteiten. Ja, en vertel eens wat je dan precies doet. Want
1: de sieraden kan ik me alles bij voorstellen. Maar uh, je maakt of je ontwerpt, hoe zit dat?
0: Ja, ik, uh, ik ben eigenlijk zeven jaar geleden... Uh, toen ik ook al projectmanagement deed op evenementenvlak... ben ik dit ernaast gaan doen... omdat ik nog meer creatief bezig wilde zijn. Mm -hmm. Dat lukt niet altijd bij de evenementenklussen die ik doe. Um, en toen, ja, het is eigenlijk een beetje ontstaan. En uh, wat ik precies doe, is eigenlijk sieraden ontwerpen. Zonder dat ik dan echt aan het smeden ben, zeg maar. Ja. Dus ik koop verschillende onderdelen in. En daarmee stel ik nieuwe sieraden samen. En alle sieraden hebben een edelsteentje. Waar dan weer een uh, symboliek achter zit. Mm -hmm. Dus ik, eigenlijk zeg ik altijd. Ik verkoop uh, betekenisvolle cadeautjes. Of hart onder de riem cadeautjes. Maar dat... je maakt ze dus wel zelf. Oh, maak ze met, ze zelf. Maar met bestaande elementen. Ja, je met gaat bestaande niet zelf, elementen. Met kraaltjes. Goud smelten ofzo. En... Nee, nee, nee. Ik heb wel een cursus edelsmeden gedaan. Maar dat gebruik ik hierin niet. Nee. Oh, wel vet dat je dat dan ook weer doet. Ja, ja, ik heb altijd heel veel verschillende hobby's. Naast de. Uh, de dingen die ik doe.
1: Goed, ja. goed nieuws lijkt me. En ja. uh, event manager, dat, um, ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Maar wat voor soort events doe je?
0: Um, ja, uh, heel divers eigenlijk. Wel uh, met name zakelijke evenementen. Hoewel ik de afgelopen jaren ook bijvoorbeeld het EK Beach in Apeldoorn heb gedaan. Ik was eigenlijk bezig met Invictus Games die uh, dit jaar zouden plaatsvinden in Den Haag. Hè? In Den Haag, klopt. Ja. Uh, maar ik, ben ook, uh, bij, ik heb ook voor een bank gewerkt en vanuit daar heb ik verschillende zakelijke evenementen georganiseerd, beurzen. Uh, dus ja, heel divers. Het thema van deze aflevering is natuurlijk nieuwe
1: opdrachten vinden. Je bent bezig met iets dat rond je af en dan moet er iets nieuws komen. Als het niet naar jou toe komt, moet je natuurlijk wel gaan zoeken. Hoe ga je dan te werk? Wanneer start je dan met zoeken en hoe pak je dat aan? Hugo-Jan, er zijn er natuurlijk ook best wel wat verschillen tussen zzp'ers. Uh, bijvoorbeeld mensen die heel erg van die korte klussen hebben en mensen die lange klussen hebben. Ook in hun aanpak, lijkt me.
3: Zeker. Uh, ja, ik denk dat die aanpak eigenlijk je businessmodel van voor hoeveel opdrachten je nou eigenlijk per jaar nodig hebt, natuurlijk wel heel erg uitmaakt van hoe je vervolgens je, je acquisitie inricht. En ook hoe je met je de balans aanbrengt tussen de ene kant marketing doen, dus, dus meer reclame maken of zichtbaar zijn, zodat je gebeld wordt. En, Sales, namelijk dat je zelf actief op zoek gaat naar een klant. Volgens ja. mij kan niemand het een zonder het ander. Het moet elkaar versterken. Maar waar je nou die balans ligt, hangt wel echt heel erg af van hoeveel opdracht heb je nou en opdrachtgevers heb je nou per jaar nodig.
1: Ja, Meike, heb jij vooral lang of kortlopende klus? Uh, wisselend. Uh, veel wel kort. Uh... En wat is kort dan? eenmalig of zo, een eenmalige opdracht om een site te schrijven.
2: Ja, exact. Uh, maar we hebben ook klanten die, die steeds terugkomen. Voor, hè, dus ja, die steeds die een grote website hebben of die uh, verschillende brochures willen hebben. Uh, uh, en is dat als een soort abonnementstructuur? Dat ze steeds uh, voor een bepaald tarief terugkomen of een aantal uren van je afnemen? Ja, we hebben klanten waarbij we gewoon de uren bijhouden. Omdat we daar zoveel voor gewerkt hebben. En uh, ook bij een huis hebben gezeten. Bijvoorbeeld mm -hmm. bij uh, ORA. Daar hebben we eerst een heel lang project gedaan. Van een maand of negen zaten we in huis. Maar die hebben continu nieuwe opdrachten. Nieuwe stukken voor de website. Of uh, nou, andere dingen. En dan houden wij gewoon de uren bij. En uh, uh, factureren we aan het eind van de maand. Ja, ja grappig. Um, Sanne, langlopende
0: klussen denk ik voor... Events? Ja, als ik een evenement organiseer... dan word ik over het algemeen ja, toch wel een half jaar van tevoren uh, uh, ingeschakeld. Um, en ik heb ook wel ja, een beetje... Op een gegeven moment is natuurlijk dat hele belastingstelsel een beetje aangescherpt... waardoor uh -huh. er meer controle was ook op... Een um, aantal opdrachtgevers ja, ja, en zo. Ja, geen verkapte uh, dienstverband en zo. En sindsdien uh, doe ik echt wel klussen op projectbasis. En daarvoor was het ook wel eens dat ik gewoon iemand even een tijdje verving... en dus meerdere projecten voor één opdrachtgever deed. Ja. En met jouw sieradenshop heb je letterlijk klanten. Ja hopelijk ook
1: die vaker terugkomen. Ja. Maar dat ja. is zeer kortlopend, denk ik dan. Klopt, ja. <laughs> ja. Hugo-Jan, um, wat weten we over uh, opdrachten vinden... in de dienstverlenende sector en in de productsector?
3: Ja, nou, wat ik in ieder geval hier de cijfers heb... Uh, is over hoeveel zelfstandige zzp'ers... nou in de een of in de andere werken. Dus ja. 16% van alle zzp'ers moet het hebben... van het verkopen van producten. 16 maar? 16, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Dus het is overigens in de politieke discussie... wel vaak een groep die ook wel een beetje vergeten wordt. Maar ook dat zijn vaak natuurlijk zzp'ers... Uh, uh, 77% zegt dat ze uh, diensten doen. Dus de eigen arbeid wordt dat wel genoemd. Uh, Vaak je factuurtje. Uh, uh -huh. Dus dat is je, je persoonlijke arbeid voor particulieren of voor opdrachtgevers. En 7% doet alle twee. Dus eigenlijk zoals Sanne doet. Ja. Uh, uh, het combineren van, van elkaar. En die, die, dat kan in het, in het verlengde van elkaar natuurlijk uh, liggen. Maar dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet.
1: Nee. En weet je waar ZZP'ers hun opdrachten vooral vinden als ze iets zoeken?
3: Ja, nou daar heeft TNO en CBS ook onderzoek naar gedaan. En dat is heel gevarieerd, maar er zitten wel een aantal interessante dingen in. Jij noemde net al bestaande en huidige klanten. Nou, 70% van de ZCP's die het van het diensten moeten hebben, die zeggen dat dat een heel belangrijk kanaal is, dus eerdere en huidige opdrachtgevers Die dan dus, dus het, terugkomen. Die weer terugkomen. Ja. Ook dat hè, als je het over acquisitie hebt, ik denk dat, dat het, het warmhouden van je bestaande netwerk best nog wel eens een keertje vergeten wordt. Heb uh, je klant gedaan en die gaat weg. En dan, uh, maar dat is toch een heel belangrijk uh, kanaal. Uh, echt het directe netwerk, dus mensen die je kent. Uh, noemt drie kwart als een heel belangrijk uh, kanaal. Eigen website, toch ook bijna 40%. Social media, een kwart. En, en uh, net geen 7% noemt digitale platformen. Nou, daar hebben we het best wel heel veel over. Uh, maar het the end is dat toch nog maar een heel beperkt, voor een heel beperkte ja. groep. Een, een heel belangrijk acquisitiekanaal.
1: Ja, ja, dus van die bemiddelingsbureaus, die bijvoorbeeld. Nou, niet mijn
3: dat, dat is een aparte groep. Een ja. uh, kleine 10% van de ZZP's werkt via een detacheringsbureau... of een bemiddelaar, of een intermediair. Mm -hmm. um, en die online dat, platform is weer wat anders. De online platform, dan moet je aan de Ubers denken... of freelance.nl of uh, planet.interum. Werkspot.nl. Werkspot, dus dat, Werkspot ja. uh, dat, dat, soort, uh, dat soort websites. Oké,
1: okay. um, dan gaan we even kijken hoeveel moeite jullie hier mm -hmm. aan tafel moeten doen... voor het vinden van een nieuwe klus. Um, Sanne, ja, ik kan me voorstellen in coronatijd dat is het nu, op het moment dat we deze podcast opnemen... Ja. dat de eventsector jou niks te bieden heeft.
0: Nee, ja, heel schaars... Uh, het enige wat er nog af en toe een beetje oppopt... zijn er meer online evenementen. Die, uh, ja, dat trekt natuurlijk wel een beetje aan. Maar dat vraagt ook wel weer een hele andere expertise. Dus uh, ja. Ja, dat, dat moet ook bij je passen. Je bent bijna meer tv-productie aan het doen... dan dat je een evenement aan het organiseren ja. bent.
1: Ja. Hoe moeilijk is het normaal gesproken voor jou... om nieuwe klussen te vinden? Even los van de coronacrisis.
0: Uh, ja... Ik vind het zelf niet zo heel moeilijk. Ik, op de een of andere manier um, weten ja, opdrachtgevers me inmiddels wel te vinden. Dus ik moet het juist heel erg hebben van um, ja, mijn warme contacten. Ik heb denk ik echt nog nooit een opdracht binnengehaald... door ochtenden achter elkaar op internet te zoeken naar opdrachten. Nee, nee. nee. maar ja, je bent ooit begonnen met je eerste klus. Ja, hoe kwam je... Daarbij. Ja, mijn eerste klus is eigenlijk ook via via gegaan. Ik heb uh, daarvoor heb ik uh, voordat ik begon met ZCP heb ik twee jaar uh, in dienstverband gewerkt. Voor een groot biermerk. En uh, daar heb ik wel aardig wat contacten op gedaan mm -hmm. en heb ik blijkbaar mijn werk goed gedaan. Dus uh, ja, daar kwam eigenlijk wel vrij snel een eerste klus uit. Maar ik heb ook wel periodes gehad dat ik even gewoon uh, twee, drie maanden niks had. En dat zijn dus ook de momenten geweest dat ik met die sieraden webshop ben begonnen. En ik ben nog een tijdje image consultant geweest. En dus ik heb nog allemaal verschillende dingetjes altijd ernaast gedaan om in ieder geval lekker bezig te blijven. En uh, uh, ja, weet je, een beetje in een goede vibe te blijven.
3: Je zegt, ik, ik ga niet uh, ochtendnacht aan elkaar lopen zoeken naar een opdracht. Maar bel jij wel in je netwerk? Of wacht jij toch uiteindelijk tot je gebeld wordt in het vertrouwen van... ik ben bekend in het vak wat ik doe en ze vinden me wel? Ja
0: eigenlijk meer dat laatste. En dat wil niet zeggen... dat ik helemaal niks doe, maar ik probeer het... heel erg op een natuurlijke manier te doen. Dus um, ja, als er iemand... een oude opdrachtgever in mijn hoofd oppopt... of ik zie hem voorbij komen op LinkedIn... dan probeer ik vooral te reageren op... Uh, ja, de dingen die op dat moment... actueel zijn. Dus als ik zie dat diegene... een nieuwe baan heeft, dan feliciteer ik hem daarmee. En dan vraag ik even hoe het gaat. En dan ontstaat... er weer een gesprek. En dan ben je toch weer even top of mind... bij dat soort mensen. Dus ik denk dat... dat, dat een beetje mijn strategie is. En verder vooral... in Tussentijd, als je geen opdracht hebt, um, ja, niet gaan lopen stressen. Nou ja, uiteindelijk moet er we wel brood op de plank. Ja. Dus ik, ik ja. kan me best voorstellen dat als jij twee, drie maanden
1: geen klus hebt... dat ja. dat niet zo lekker zit. Ja, bij mij is het
0: altijd goed gekomen. Ja,
1: ja Maar dus het is dus niet dat je altijd de dag nadat je een klus afrondt... eigenlijk alweer de volgende hebt. Dat, nee, dat is echt niet altijd eigenlijk zo. eigenlijk
0: bijna nooit. Hm. Bijna nooit. Het is echt uh, een enkele keer zo dat ik, uh, ja, dat ik tijdens een opdracht alweer weet wat ik hierna ga doen. Maar dat is ook voor mij vrijheid. Dat is ook voor mij de vrijheid van het zzp'en. Ja. En waar andere mensen denken, oeh, onzekerheid. denk ik, uh, ja, lekker, vrijheid. Ik weet nog niet wat ik over een half jaar ga doen. Dat zie ik dan wel weer.
2: Ja, dus,
1: ja. ja. Nou ja heel
0: herkenbaar. Meike, jouw eerste opdracht, kun je je die nog herinneren?
2: Uh, ja, zeker. Kan ik me die herinneren? Wanneer was ja. dit? Uh, bijna vier jaar geleden. Ja, helemaal happy dat de eerste opdracht er was. En uh, uh, blij. En... Uh, maar er ging ook iets mis, begrijp ik. Ja, er ging ook iets mis. Want uh, wij hadden de teksten geschreven voor een website was het. Maar er werd niet betaald. En uh, achteraf uh, lang verhaal kort door bleek het een opdrachtgever te zijn en uh, hadden wij ook best wel eens de signalen op kunnen pikken, maar wij zaten vooral in de euforie van de eerste klus. Maar en, het was een je zegt een opdrachtgever, een oplichter, voel je? Ja, ja. Welke signalen heb je genegeerd dan? Ja, uh, achteraf uh, de mail die we kregen. Uh, ja, hij zat zoveel spelfouten, wat natuurlijk kan hoor... maar was bijna kinderlijk uh, taalgebruik echt uh, heel, heel verkeerd. De website waar het om ging, um, daar kon je wel aanzien... dat die niet af was of niet functioneerde. Of, uh, hij vroeg meteen om uh, korting uh, ja, voordat we elkaar gesproken hadden. Mm. Nou, zo waren er eigenlijk signalen die misschien stuk voor stuk... niet allemaal heel alarmerend zijn, maar het uh, totaal wel. En waar wij nu zeker wel scherper zouden worden... als zo. Iets zou gebeuren, maar toen het was de eerste opdracht. Ja. Weet de, jij hoe hij uh, bij jullie kwam? Want jullie hadden ja. dan denk ik een site. Ja. Ik We hadden een, uh, ons logo laten ontwikkelen door iemand. En deze persoon die de eerste opdracht aan ons uh, uitbesteedde, uh, had daar ook zijn logo of iets dergelijks laten ah. ontwikkelen. En had gevraagd aan de ontwerper: ken jij nog een tekstschrijver?
1: Ja, en zo kwam iemand ja. bij je uit. Ja. Maar dat was dus eigenlijk, je bent gevonden op die manier. Ja. Ja. En je had meteen pech. Ja, het
2: ja. heeft ons wel op scherp gezet.
0: Sanne, jij hebt <laughs> er zoiets meegemaakt? Nou, niet in die zin dat ik echt ben opgelicht, gelukkig. Maar mijn eerste opdracht was wel. Uh... Redelijk uh, dramatisch. Het was toch niet Oog. van jouw oude werkgever dan? die bierbrouwer? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat was, Het was dus wel via een bekende daar. Ik deed voor een klein marketingbureau een opdracht. En uh, ik moest met een promotieteam moest ik op pad langs verschillende steden. En um, nou, ik geloof dat op dag twee uh, stond ik stil op de linkerbaan van de A2. Omdat de bus uh, die we hadden gehuurd er opeens mee ophield. Nadat we in een file weer door wilden rijden. Ja. Dus toen stonden we daar met, uh, met de hele bus. En... Uh, ik geloof twee dagen later werd de complete bus leeggejat uh, toen we in Rotterdam uh, uh, voor dat evenement ja, weet je wel, weer ergens ter plaatse waren. Ja. Dus toen is er wel discussie natuurlijk ontstaan over in hoeverre ik daar dan voor aansprakelijk was bijvoorbeeld. Oh, shit. Ja, dat was wel meteen echt pittig. Was je dat? Bitter. Nou, ik weet je dat. Ik zat daar dus net over na te denken en toen dacht ik, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe we het echt hebben opgelost. Dus het zal me vast niet heel veel pijn hebben gedaan, want anders had ik het nog wel geweten. Nee. maar je had geen aansprakelijkheidsverzekering. Toen nog niet. Nee. En Oh, daarna naar, wel. Toen ik op een gegeven moment voor grote corporates ging werken, toen moest ik uh, een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Dus toen heb ik dat afgesloten. Ja. ja kan ik me wel goed voorstellen dat dat best wel eng is? Dat, dat was je, best
1: spannend. Ja, met zo'n eerste opdracht en dat er dan allemaal spullen verdwijnen die ja. eigenlijk onder jouw watch staan. Al ja. oh, ja. wat naar. Heel ja. naar. Meike, je hebt de
2: site, maar hoe kom jij nou in de picture bij potentiële klanten? Hoe vinden ze jou? Um, ik denk over het algemeen niet via onze site. Onze site is meer dat uh, we vindbaar zijn uh, online. Um, ik denk toch echt het belangrijkste voor ons is netwerken. Uh, live, maar vooral uh, online. Dus via social media kanalen. Laten weten wat je doet. Uh, steeds laten weten dat je er bent. Uh, wat Sanne net ook zegt. Hè, reageren op uh, klanten die je al hebt. Uh, uh, maar ook uh, ja, live. Uh, gewoon op feestjes vertellen wat je doet. Uh, in je vriendenkring vertellen. Ja. ja,
1: Heb je daar ook echt een beetje een, echt over nagedacht? Dat je dus op social heel zichtbaar bent. Uh, misschien flarden
2: van teksten publiceert. Of hoe heb je daarover nagedacht? Ja, um, ja, dat begint eigenlijk met te vertellen wat je, wat je doet. Dat je een tekstbureau bent begonnen. En um, ja, wij hebben ook het geluk gehad dat toen de opdrachten wel direct kwamen. We hebben er wel over nagedacht. We hebben, uh, uh, onze expertise is uh, schrijven op taalniveau B1. Dat is begrijpelijke taal. Mm -hmm. Dat we daarin een keuze hebben gemaakt. Want dan kun je je ook profileren ja. online. En ja, wij denken dat dat belangrijk is. En veel mensen zoeken daar ook op. Uh, ja... Dat. Maar het ging lopen ja. toen we vertelden wat we deden. En sindsdien uh, uh, zijn we vooral bezig met te vertellen dat we er nog zijn... en dat we nog steeds teksten schrijven. Wat we doen, vertellen we ook veel. Mm -hmm. Want dan krijgen mensen een idee. Hè? Ze lezen van, oh ze hebben een website geschreven, ik heb ook webteksten nodig. Of uh, oh, ze schrijven ook uh, scripts voor uh, korte films, mm -hmm. uh, heb ik ook nodig. Ja, zo vertellen we steeds wat we doen.
1: Sanne, hoe zit dat bij jou? Want uh, jij bent dan even als, met jouw pet als event manager. Geef jij aan, bijvoorbeeld op LinkedIn... Uh, hoe heet dat op LinkedIn... beschikbaar voor een mm. nieuwe
0: uitdaging? Ja. Zoiets afgezaagd? Ja, nou ik, wat ik wel vaak doe is... aan het einde van een opdracht... even op LinkedIn een, uh, een foto posten... met een tekst erbij van... Uh, opdracht afgerond. Opdracht afgerond. Ja, ja, ja. En dan een beetje op een iets Leuk, ja. leukere manier. Uh, en daarin geef ik dan vaak ook wel aan... dat ik weer beschikbaar ben voor nieuwe opdrachten... En ik zet het inderdaad ook wel in mijn status uh, bovenin. Of in mijn profiel. Mm -hmm. um, dus daar noem ik het ook wel. Um, maar ja ik, ja, ik geloof gewoon niet zo heel erg in dan... allemaal mensen gaan stalken en zeggen... jongens, ik zoek nog een opdracht of zo. Terwijl dat misschien voor andere mensen wel goed werkt. Ja.
1: Yeah. Maar hoe vergroot jij je netwerk? Want kijk dat je een bestaand netwerk behoudt en dus warm houdt door te reageren en af en toe eens even contact op te nemen. Dat is, kan eigenlijk iedereen wel. Maar uiteindelijk wil je misschien ook vergroten om bij meer mensen in de picture te komen.
0: Ja, nou ja, ik, ik sowieso natuurlijk elke op. Ik werk ook af en toe via uh, tussenpartijen. Dus dat werd net al even besproken van een soort uh, bemiddelingsbureau. Ik mm -hmm. heb een aantal opdrachten ook via bemiddelingsbureaus gekregen. Dus dat is natuurlijk een manier om mijn netwerk te vergroten als ik dan volgens een opdracht voor zo'n bedrijf doe, Dan leer ik daar natuurlijk ook weer allemaal nieuwe mensen kennen. Dus die, uh, die daar link ik dan ook weer mee op LinkedIn en zo. Dus, dus dat is sowieso wel... Het is best een... wel slim dus ja. misschien om een keer zo'n bemiddelingsbureau in te zetten. Jawel, ja, gaat dat ja. wel af van jouw tarief
1: of werkt dat niet zo?
0: Um, ja, het gaat wel af... Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Vaak, het hangt er een beetje vanaf. Bij mij was het meestal zo dat uh, ik had gewoon een tarief in mijn hoofd... Um, de opdrachtgever wil een bepaald bedrag betalen. Of is bereid om te betalen. En het bureau heeft een fee die ze op mijn tarief gooien. Ja. En dan, daar moet het een beetje zo uitkomen met z'n drieën. Ja, dus dan moet je misschien wat water bij de wijn doen. Ja. ja. Dat kan. Ja, over het algemeen zit ik bij een bemiddelingsbureau wel vaak voor een ietsje lager tarief dan wanneer ik rechtstreeks word ingehuurd.
3: Ja. Ik vind, dat hoeft ook niet zo heel gek te zijn, hoor vind ik. Nee. Want, want zo'n bureau doet acquisitie. En ik, maar ik denk dat je misschien wel een dag in de week eigenlijk aan acquisitie zou moeten besteden en aan marketing. Uh, misschien wel. Als je, als, je, als je gewoon je eigen diensten uh, verkoopt, nou ja, dat, is, dat kost eigenlijk ook best wel geld. Nou, dat kan je aan een bureau doen. En ja. een goed bureau levert natuurlijk ook nogal een toegevoegde waarde op inhoud. Waar je eens een keertje mee kan sparren of waar je eens een Mee, mee op terug kan vallen als je, als je met een probleem zit. Dat doen niet, lang al, niet alle bureaus, nee, maar, de, maar de goede bureaus...
0: Wat bij mij natuurlijk wel meespeelt, ik doe dan dus langlopende opdrachten. Dus ik heb misschien ook maar twee of drie opdrachtgevers per jaar nodig. Als je natuurlijk kortere opdrachten doet, dan kan ik me voorstellen... dat het onwijs goed werkt om ja. vaker met zo'n bureau te Ja, doen. Ja, precies. Maar jij zegt een dag per week
1: aan acquisitie. Zeker de mensen met de langlopende klussen lijkt me niet. Dat lijkt me een beetje zinloos als je één keer per week... Uh... Geen nee, maar, maar, maar misschien
3: wel gemiddeld. Ik bedoel, als je natuurlijk uh, vol in de opdracht zit. En dat, wat, nou, dat is misschien wel ja, aardig om, om aan jullie te vragen ook. Van wanneer ga je weer nadenken over je volgende opdracht? Dus als je vijf dagen in de week als interim manager zit of event manager. Dan ben je hartstikke druk. Dan denk je daar niet over na. Maar goed, dan, dan stopt het. En dan moet je wel, misschien wel een maand achter elkaar acquisitie doen. En over een heel jaar verspreid. Nou, ik, ik denk dat je sowieso 20% van je tijd bezig bent. Uh, als, je, als je het goed doet met, 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 met gerichte marketing en met, uh, met acquisitie. In ieder geval uren die te maken hebben met het vinden van een nieuwe opdracht... die niet, de, niet declaraal moet zijn. Ja.
0: Ja. Herkennen jullie dat? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak in de situatie zit... dat ik juist aan het eind van mijn opdracht een enorme piek heb. Omdat dan het evenement plaatsvindt. Ja, precies. Dus ik voel dan inderdaad weinig ruimte om weer bezig te zijn met mijn volgende opdracht. Dus bij mij en daarbij heb ik vaak ook echt wel even de behoefte om even niks te doen... Dus ik, ik vind het ook echt prima... om dan even twee weken of een maand... even geen andere opdracht te hebben. En in die twee weken of die maand... ga ik dan dus op zoek naar iets anders. Of dan, ja, dan ga ik dus weer... Uh, inderdaad wat actiever op LinkedIn. En uh, mensen uit mijn
2: netwerken...
0: Uh, uh, ja, reageren op berichtjes. Ja. Uh, ja.
2: Meike, heb je enige idee ja. hoeveel uur je erin steekt? In die, ja, ja, ik zit... Uh, nou, Hugo Jan, dat Jan uh, zit ik na te denken. Uh, ik denk niet dat het een dag per week is. Bij ons is het anders dan bij Sanne. Het zijn continu doorlopende kortere opdrachten, dus voor ons is het belangrijk om continu uh, uh, aanwezig te zijn in je netwerk, hè, uh, online. Uh, en ik denk stiekem toch wel meer tijd, inderdaad, dan je zou denken. Want je bent steeds aan het denken, wat kan ik bijvoorbeeld posten? Wij zijn in coronatijd viel ons werk wat uh, meer weg. Zijn we zelf begonnen met bloggen. Uh, een van de dingen, omdat wij dan kunnen laten zien hoe wij schrijven. En we schrijven vakinhoudelijke, uh, interessante uh, informatie. Nou, dat kost best toch wel veel tijd zo'n blog even
1: posten. Leverde dat weer een nieuwe klus op in
2: coronatijd toen alles wegviel? Nee, kan ik niet direct zeggen dat dat aan die blogs ligt. Want ik, ik ben er oprecht van overtuigd dat mensen het zien. Mensen het ook leuk vinden om te lezen. Die reacties krijgen we ook wel onder de blogs. Um, heel direct dat dat tot een opdracht heeft geleid, denk ik niet. Nee. Maar vaak, weet je, als zoiets maar ook blijft hangen. Als iemand over een paar maanden nog eens denkt... Uh, goh, ik worstel ook met uh, je of u. Moet ik je of u zeggen tegen mijn klant? Oh, daar hadden die meiden toen een blog over. Nou, dan weet ik zeker... dat zoiets weer top of mind komt. Ja, ja en daardoor... Dat, dat maakt je ook over een jaar of over twee jaar gewoon vindbaar. Ja, als, hoop, uh, hopen wij in ieder geval. Ja,
3: ja, ja. Ja. Het is ook denk ik het kwartje... Dat is, dat is hoe marketing en sales met elkaar werkt. Ik bedoel, een website levert vaak... zal niet heel voor heel veel mensen... direct handel opleveren of opdrachten opleveren. Als je het hebt over je dienstverlening. Maar als je dan weer eens een keertje iemand spreekt... of je belt... Uh, dan, dan blijft die naam rondzoomen. En waar websites gewoon heel veel gebruikt... voor worden van, ik heb iemand gehoord. Nou, eerst eens even kijken wie het is... Voor Voordat ik het contact leg. Ja, ja, precies. En dan, dan is het bewijs, en dan moet je website er wel goed en uh, netjes uitzien. En, en je en LinkedIn profiel dan is, dan... moet
1: goed. Uh, ja, ja je moet de echt de ja. vindbaar zijn. Hè? Ja. Dat is volgens mij stap 1 voor elke ZZP'er nu. Als je online niet vindbaar bent, dan is het eigenlijk een beetje raar, toch? Dan gaan er wat alarmbellen af.
0: Ja, nee, absoluut. En, en wat jij zegt, van een dag in de week eigenlijk aan je bedrijf werken, dat herken ik wel als ik natuurlijk kijk naar mijn webshop. Daar, naar mijn sieradenmerk, daar ben ik wel denk ik een dag in de week bezig met social media post Marketing maken. is het dan, hè? He? Dat ja. is geen acquisitie
3: meer
1: nee. dat jij jezelf uh, aanbiedt, maar je nee. biedt je producten aan. Precies, ja. En daar zit je dus heel, heel veel voor op, uh, op nou social
0: media. Ja, ja, ja. Eigenlijk wel. Sinds mei heb ik de webshop weer uh, in de lucht gebracht. En uh, ja, ik probeer daar wel heel consequent, uh, in ieder geval op, op Instagram bijvoorbeeld... als een platform wat dan bij mijn doelgroep uh, aanspreekt, daar wel echt heel zichtbaar te zijn. Ja, en zie je dat ook meteen terug in resultaat, dat daarop de klanten komen? Ja. Ja, ik kan gewoon zien via Google Analytics hoe mijn klanten op mijn website binnenkomen. En dat is inderdaad merendeel social. Ja,
1: heb ja. jij dat ook, Meike? Google uh, Analytics, heb je er nog nooit geraadpleegd? Uh, kan. Uh, uh,
2: niet voor de schrijfstudio. Wel uh, in banen waar ik in loondienst was. En uh, toevallig uh, een tijdje geleden, toen we begonnen zijn met dat bloggen, uh, hebben we elkaar aangekeken van. Oh, we zouden eigenlijk eens moeten meten hoeveel uh, traffic erop komt. Uh, nog niet gerealiseerd, nee. Mm -hmm. nee. Nou ja, goede
1: tip natuurlijk. Jurgen-Jan, nou zei Sanne net al. Van dat, dat koud acquisitie voeren, koud proberen mensen te bellen... dat voelt heel tegennatuurlijk, het past niet bij mij, bij anderen misschien wel. Waar zit dat hem in dat dat voor veel mensen zo'n drempel is... om ja, misschien ergens aan te kloppen, te zeggen... hé, hey, dit ben ik, ik kan dit en volgens mij kun jij dat gebruiken.
3: Ja, het, het, volgens mij is het ook gewoon... Het moet ook wel echt wel een beetje bij je passen. Want anders komt het ook gewoon niet lekker je strot uit. En dat, dat moet natuurlijk ook wel een beetje doen. En ik denk dat we ook wel een beetje... Ik had er vanochtend ook weer zo eentje aan de telefoon. Ook wel gek worden natuurlijk van de telemarketeers die van alles doen. En eigenlijk doe je natuurlijk een beetje hetzelfde. Dus ook dat levert denk ik wel een boel uh, uh, aversie op. Ja. Waar, waar, waar het wel van belang is denk ik om, om blauwe acquisitie te doen. Dus het is dus misschien niet koud. Niet, niet, uh, ik, ik ben ook nog opgemaakt geleid en dan kregen we gewoon de, 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 de gouden gids en gingen we gewoon bellen. Ja. Maar dan heb ik het over, over uh, lang geleden.
1: 100 jaar geleden.
3: Nou oh, ja, zo bijna. <laughs> um, maar er is ook iets als lauwe acquisitie. Dus, dus mensen die misschien uh, via, via in, uh, één cirkel buiten hier zitten. Ja, ja. Uh, waar je wat van ziet. En, en gebruik nou een, iemand uit je eerste cirkel om in contact te komen met iemand in die tweede cirkel. Ja. En weet wat daar speelt. En, en niet bellen van heb je mij nodig? Maar bel met een een probleem waarvan je weet dat ze zitten en, uh, en biedt iets aan wat dat kan oplossen. Ja. Dan moet je hier wel een beetje in gaan verdiepen. Um, dus je
1: kijkt niet naar jezelf, eigenlijk wat Marijke in de vorige aflevering zei: je kijkt heel erg naar de waarde die je toevoegt voor je
3: potentiële klant. Ja, en, en probleem, probleem een probleem hoor, probleem probleem wat je oplost. Ja, maar dan moet je wel weten wat het probleem is. En, en wie het probleem eigenaar is. Nou, dat is dat is een soort nou, stukje research van tevoren. En, en dan, dan voelt het al veel minder koud aan, denk ik. Ja. Wat ga je ja. iemand helpen?
1: Ja. We sluiten af met een uh, tip. Van jullie Dat doen we altijd, van de twee mensen bij ons aan tafel... om een tip voor, voor mij en voor de andere ZZP'ers die luisteren. Als het gaat om het vinden van nieuwe klussen. Ik ben gewoon
2: benieuwd wat jouw beste tip is, Meike... die je mensen zou willen meegeven. Ja, uh, onderschat de waarde van je netwerk niet. Want je hebt niet alleen je eigen netwerk, zeker online. Het gaat als een soort olievlek over uh, de sociale media heen. Want mensen die op jou reageren, hebben ook weer een netwerk... Maar, hè, men, hun, hun netwerk ziet ook jouw post weer. Dus het is denk ik heel krachtig. En uh, ja, laat, uh, laat, laat zien, zien wat je doet. Wat je doet. Online. Ja. Vooral dus. Ja. Ja.
0: Sanne. Ja, ik. Het sluit wel een beetje aan op wat Maaike zegt, maar ik zou zeggen: uh, zorg, gewoon, zorg vooral dat je dicht bij jezelf blijft. Dat klinkt altijd het weer even met jezelf, Maar uh, wat ik daarmee <laughs> bedoel is dat het heel belangrijk is om ook um, naar je netwerk toe een beetje uit te stralen wie je bent. En ik, ja, nogmaals, ik geloof dus niet zo heel erg in die koude acquisitie. Ik zou zeggen: doe in een periode dat je misschien even geen opdracht hebt en weer op zoek bent naar iets nieuws, ook vooral dingen waar je zelf energie van krijgt. Want ik geloof echt dat jij daar. Ook ook gewoon een aantrekkelijke persoon van wordt. Dus alleen maar jezelf opsluiten en achter die laptop op zoek gaan naar klussen. Werk dat niet. is het volgens mij niet. Ga er vooral op uit. Vertel wat je doet. Laat jezelf zien. En doe leuke dingen. Ja. goede tip. Mooi.
1: Veel dank voor jullie komst naar het ZZP-café hier. Danel in Utrecht, Meike Klaasens en Sanne Verra. Ook veel dank natuurlijk aan ORA, dat is onze sponsor. Zij verbinden hun naam aan deze podcast... omdat ze ook allerlei producten hebben... die voor ZZP'ers interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekeringen. Heel handig, Sanne knikt instemmend. Kijk daarvoor even op ora.nl slash ZZP. Hugo-Jan, ik zie jou volgende week, denk ik, voor aflevering 5 alweer.
3: Zeker gaan we het over ontwikkelen en ZZP'ers hebben... Dat is dat is wel een heel interessant onderwerp. Want ik hoor heel veel ZZB's hebben het of te druk om te ontwikkelen. Doen ze het niet, geen cursussen. Of ze zitten zonder opdracht en denken nou wacht maar eventjes met geld uitgeven. Ja, ik heb
1: geen geld om dat ja. te doen
3: nu. Ja, die balans daarin vinden, daar gaan we het volgende week over ja, hebben.
1: Ja, en of het altijd geld moet kosten. Want dat hoeft niet hè. Het kan Zeker ook gratis nee. jezelf ontwikkelen. Ja. Mooi onderwerp dus. Dat volgende keer. Ik ben Nina van den Dungen en hopelijk tot de volgende keer.
3: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA, direct geregeld.